0: 大家好，自从比亚迪的速锐开始使用一 1.5T 的发动机之后呢？比亚迪大有在全系车型当中推广涡轮增压的趋势，而如今呢，这个趋势终于轮到了他们旗下的 SUV 车型 ——2014 款的 S6、嗯。其实单纯从外观上来看呢，它相比之前的车型的确是没有什么差异。呃，不过呢，说到这款车所关注的重点，我们还是先来看看微博上的网友是怎么说的吧、呃。这个名字叫做“核乌云”的网友呢，非常期待它 1.5T 发动机。的动力表现，而这个名叫“勤劳的急诊室”的网友呢，除了关注动力之外，他还非常关注这一台车的油耗与操控方面的表现，而这些内容也将会成为我们今天重点去体验的项目。不过，还是先让我把它开起来再说吧。嗯嗯单纯从这一台 1.5T i 发动机的表现来看呢，第一动力方面的表现还是相当不错的，但是有一个前提，那就是你必须要将它的转速维持在至少1600转以上，这是由于呢。它的最大的扭距是在一千七百五十转以上才能够全速的发放，而在这个转速以下的时候呢，它整体的动力表现就显得显得比较的文弱了。其实这并不是说这台发动机整体的低扭表现就并不好，恰恰相反，在即便是一千转左右的转速的时候呢，它的车身以及变速档杆也并不会出现那种较感的现象，因此呢。整体低扭的表现并不算差劲，可是别忘了，它与使用相同动力总成的速锐和比亚迪 G 六等等车型相比呢 ，S 六的车身重量可是达到了一千六百一十千克，因此呢，过重的体重也就让它在较低的转速下有一种明显的乏力的感觉。而当转速超过了一千六百转以上的时候呢，由于涡轮增压的效果日渐的明显，因此整体的动力输出就会有一种冰火两重天的差异，真的是非常的明显。而且这样的动力输出即便一直的持续到四千转，都、就是一种非常有劲并且非常活跃的感受。因此呢，在动力方面，其实这一台一点五 T I 发动机的表现真的并没有什么没有什么太让人挑剔的地方，只不过呢。在涡轮介入以前，它的表现真的是比较的平淡。好的发动机仅仅是优秀动力总成的一部分，而在调教方面 ，S6 的离合器结合点较低，左脚稍微一抬就能完成离合器结合的动作，属于那种轻便好上手的类型。只不过属于那种轻便好上手的类型。只不过最大的问题在于这个2014款全系标配的电子油门，它的响应速度原本就慢了个大半拍，加上小排量涡轮增压发动机天生的动力迟滞，让之后的动力响应成为 S 6动力当中最突出的问题。还有 ESP 电子稳定程序的缺失，实在有些遗憾。不过呢，这台猎物车的手动变速箱却让我有一些并不是非常满意的地方。首先呢，它一档、二档和三档的齿比的设定落差有些过于的明显。例如说，一档的提速呢，呃，有些时候显得过于的富裕了；而当切入二档的时候呢，由于转速掉的非常的厉害，这个时候。它的提速能力往往又会受到非常明显的影响，而二档进三档呢，同样也是如此。因此，像在广州这种交通并不是非常通畅的城市当中行驶的时候呢，你在市区当中甚至都没有机会使用到四档以上的档位。不过呢，它的六档的功劳并没有因此而被淹没。在一百二十千米等速巡航的时候呢，它的转速也只有两千三百转左右。考虑到它一点五升的排量以及这么大的整备质量呢。这个转速已经足够可以了。而在底盘的表现方面呢，它也提供了一种嗯非常典型的 SUV 式的风格，那就是悬挂的行程足够的长，并且比较柔软，偏向于舒适的风格。不过，由于它整体的减震器的调教略微的偏硬，因此呢，在通过路面的各种接缝呃以及一些轻微破损的时候呢，它还是会有一些比较比较松散或者是显得并不是那么舒适的感觉。但是呢，当遇到一些很大的路面的烂路以及各种起伏颠簸的时候，它整体的舒适性又能体现的非常的好。而且在那个时候呢，它的这张非常柔软舒适的座椅也能够对化解路面的颠簸和冲击起到不小的帮助。而且以它的整体表现而言呢，在同价位的车型当中，底盘的舒适性无疑是处于一个非常上佳的水平。呃，说说我对 S 六并不是特别满意的小细节吧。首先就是这个。液晶显示的转速表呢，并不是很容易观察，而且总是会有一些显示的延迟。呃，其次呢，就是它后面的这个雨刮器呢，总是能够传来那种咣啷咣啷,啷的响声，因此呢，说明整车的组装工艺还是有着进一步提升的一个空间。不过整整体而言呢，相比我之前驾驶过的 T 6 0 0以及吉利的 G X 7等等同价位的自主品牌车型呢，嗯，这一台 S 6的一点五 T 车型。的确，在整体的驾驶质感以及机器的成熟度方面，有着更为出色的表现。如果它的低转速的动力能够有着更好的提升的话，那么我想它的表现就会更加的全面了。d s 6的车内呢，依然能找到非常明显的雷克萨斯上一代 RX 的风格。简单来说呢，就是非常的简约得体、大方，而且当中的这些部件的组装工艺的确是有了非常明显的进步，各种接缝呢都很均匀，并且按钮的质感也都不错。不过呢，这你听，它依然是传统的硬质塑料。不过考虑到它的价格呢，我认为这点倒也没什么可挑剔的。只不过它的内饰当中呢，相比2013款，除了方向盘右边的这个地方以及下面的饰板颜色之外，就实在找不出其他的差别了。而配置，我想同样是许多网友非常关注的一个地方。而它这一款1 5 T I 的车型呢，分为高中低三个不同的配置，仅仅是低配的配置就已经相当的逆天了，像是自动头灯、双区的自动恒温空调以及一。仪表板当中的这两个带有液晶显示的屏幕都全部具有了。而售价九点七九万元的中配车型呢，是我个人最为推崇的。它具有中央的这个大屏幕、上方的天窗以及包括侧气帘在内的六个气囊。哦，对了，它还有前后倒车雷达和倒车影像功能。可以说该有的东西都全部有了。只不过顶配车型呢？多出来的多是一些装饰件，显得有些华而不实。而在当中的这么多的配置当中呢，这个屏幕的确是非常有特色的。首先呢，它具有一个右侧的盲区显示功能，并且呢，它的显示方向是向车头的方向，因此呢，像是在地下停车场的那种地方呢，它就能体现非常明显的优势了。另外呢，它下方的按钮以及左右两侧的按钮全部都是带有中文标识，这也体现出来比亚迪 S6 是一款专门为中国。而设计的车型，只不过它并没有一个主界面，每一个单独的功能呢，像是电视以及呃它的蓝牙连接都是通过一个独立的按钮来控制，因此显得显得并不是那么的有逻辑性。不过其他方面的表现，我个人对它还是非常满意的。现在呢，我们再来简单的看一下 S6 的前排储物空间。首先呢，它的这个地方并没有采用传统的那种中控台贯穿式的设计，因此呢，在这个地方以往车型所出现的储物空间呢就并没有了。而像手机、卡片等等的物件呢，放上面这个槽呢，我个人认为是一个还不错的选择，不过会挡到时间等等的显示。另外呢，中间这两个地方有一个置物的杯架，后方的这个小槽放一些卡片、手机等等都很方便啊。对了，这还有一个很小的手枕。不过的确真的是很小，而在这儿呢，它的这个储物箱显得并不是很大，不过好在还比较规整。而在门板的地方呢，亮点就比较多了。首先呢，这个拉手是封死的，并且比较的宽大，所以呢放手机之类的。而且我个人认为，在这个地方呢，对于驾驶者来说呢，还是非常顺手的。下方的这个储物槽不仅很大，而且可以向外的这样。拉开一些，意思呢？整体前排的储物空间，呃，我认为这个地方的使用习惯呢，稍微需要适应一下。呃，其他方面的表现呢，都是非常的不错。奥迪 S6 的后排呢也有着很好的表现。首先呢，它的腿部空间很充裕，以我的身材呢，轻松的超过了两圈，而头部的空间嘛，一圈还有很多的浮裕，真的是很厉害。而且这张座椅呢，它不仅材质非常的柔软，并且中央的这个地方是全屏的设计，非常的适合乘坐三个成年并且它还有着很便利的调节功能。首先呢，呃，可以往前进行一个调节，并且以我的身材往前调到最前之后呢，我的膝盖也并不会顶到前排的座椅，所以空间的表现的确是非常的够用。另外呢，它的这个靠背也同样能够进行调节。只不过它的这个调节，我个人认为并不是非常的好用，而且倾斜的角度也真的是很大，我还是把它调回来吧。嗯、另外呢，我想说一个地方，就在于它的中间的这位乘客呢，居然并没有三点式的安全带。要、啊、知道，它可是一台非常非常适合于乘坐三个成年人在后排的车型。这个缺失，我认为我不太能理解。而在储物空间的表现方面呢，首先前方有两个置物的背带。这儿有一个烟灰缸，而在门板的地方呢，上方的拉手是封死的，放手机之类的物件很方便。下方的储物槽也和前排一样是非常的大，所以整体的表现，我个人对它真的是挺满意的。尽管在设计感以及各种各样的风格上，或许它有些乏善可陈，可是在实用性以及性价比方面呢，比亚迪 S6 真的是让人无话可说。由于比亚迪 S 6的后备箱呢具有非常多的亮点，所以我们决定单独的来解析一下它。首先呢，我们自然还是将它打开。不过这儿有一个厂家四年后十万公里超长质保的一个广告。它的后备箱空间给我的第一个印象就是非常的大，并且非常的深。尽管这个开口的高度呢并不算很低，但是呢，里面像这些地方以及前面那排盖板下面都有很多的一些储物空间，因此它本身这方面的表现很不错。而它的备胎呢，就像普拉多等等的大梁式车架的 SUV 车型一样，是从这个地方进行拿取，因此呢，相对比较费劲一些。啊，对了。它的备胎呢，还是一条全尺寸的备胎，并且同样是米其林揽途的规格，所以非常的不错。而在后备箱的四个角落呢，都有四个小小的挂钩，这儿呢甚至还有一个十二伏的点烟器，以及在这个地方还有一个油箱盖的独立开关，可以说，嗯，很别致，很细心，甚至于。后排座椅都可以进行四二四的三段式的一个分离放倒。嗯，不过有一个地方我并不是非常的能理解，那就是它的这个大的遮挡板的前方呢，有三个小的遮挡板，这是为了能够让后排的座椅在前后移动的过程当中呢，依然可以很好的遮挡到后备箱的物件。好的，刚才我们是试驾了比亚迪的 S6 1.5T i， 这是一款不错的 S U V 都市型 S U V 哈。那在我们的二手车的交易的平台上呢，英杰也大家跟大家说了，这款车的保值率呢还是相当的高的哈。如果说朋友们有这款车的话呢，呃、可以考虑、呃、入手哈、呃，就是想买这款车的朋友可以考虑入手。